0: 站着看体坛，体坛站着侃。See you, see you. 大家好，欢迎来到体坛站着侃，我是光说不练的细菌活，老袁
1: 。芝芝<是>
0: ，今天咱们这期节目又请到了差点 FM 的芝芝。<Yeah! 笑>哎，为什么要隆重的推出一下芝芝呢？因为这期节目咱们就和差点 FM 是有很大的关系。为什么呢？哎，这期节目这个选题的灵感哎来自于哪儿呢？就来自于差点 FM 最近的一期节目，知识科
2: 普向的一期节目、哦、啊，就是自行车
0: ，哎，关于这个自行车的一期节目。差点 FM 这期节目呢，我觉得是非常的精彩。你看看，哎，也勾起了我很多的回忆呀、啊。呀 <Yeah> ，哎
2: ，多少辆车？多少辆车？先报个数。
0: 不，这车的数量不重要，哎，<笑>就是一辆。首先，我这个人设是光说不练，但是我突然就回忆起来，我曾经哎也有一段公路赛骑行的训练经历啊。哦，至少哎，训练我的人他是这么说的啊、哦哎。所以我觉得这个节目非常好，所以我想跟大家聊一聊哎关于我们骑车的这些事儿，主要是我自己啊，季军佛骑车的这个故事。所以这期节目呢，大家可以配合着《差点 FM》的自行车的这期节目来配合服用，效果更佳，疗效就更好。咱们就直接开始啊。OK， 那个《差点 FM》那期节目我是全程收听了，感觉非常的精彩，感谢。哎，但是我觉得缺了一小段内容哦、哎，关于就是你们坐车的时候，就是骑自行车被带人的时候被带的时候，有没有发生过一些交通事故呢？哎，为什么这么问呢？<笑>对，因为我一想到自行车，我首先就会想到这件事情，就是摔。哎，对，你们有吗？嗯、呃
2: ，没有，<笑>
0: 没有这种记忆，一般都是坐
1: 家长自行车
2: 嘛。对，<长>说的就
0: 是家长呀。<笑>那
2: 没有。哎，这个我这儿应该记忆还比较多，就是分几种情况啊。啊你说说，第一种，脚进车轮子了，呵
0: 、啊，听着就疼
2: 啊。这、哎、我现在这脚上有疤，哎、就这么。就是这不是以前有一段子吗
0: ？嗯。是吧？
2: 妈妈带着孩子迎着风，是吧？哦、发现风大，哎，使劲起来蹬，站起来蹬，我就是呵呵这一蹬呢，这脚就被磨了一块皮，哇，啊、还好没骨折，哎，这是第一种。嗯、第二种是什么呢？就是真是摔了，嗯、摔了，摔了，坐在后座这个呀是还不是我亲身经历，当时我一同学，嗯，给我形容的吧，我这至今回味无穷。是说他们也是在、哎、无穷，小霸王，哎，小孩、嗯、都是小孩那会儿都骑自己家长的车子嗯。然后这身高也就是个一米三四的状态的时候，就是小孩互相带，哎，对，啊、小孩互相带，然后在这个广场上骑，广场上不就那种拦着车的那种大石头墩子嘛，嗯，然后这骑着骑着啊，一不留神，哎，这把没扶住，就撞在墩子上了，火，然后呢，这骑车的这我这同学呢，就倒在了地上。就赶紧回头看呀！或者同学呢？这带在后座这个人怎么不见了呢？就是思考了有那么半秒钟，才听到“咣”，从上面落下来了，就直接摔飞了。嗯
0: 嗯
2: ，就是这个也是一个比较普遍的一情况吧
0: 。火、哦、普
2: 遍普遍嘛？<笑>小时候不起码在我们上学那会儿，还是经常会听说谁谁谁又摔了，瘸
0: 着拐着就上学来了。哎，但是挺有意思。的，其实，在我们道法规定啊，就是咱们这个道路安全法的、啊嗯、这个规定。其实骑车带人是违法行为，没错，哎，就是自行车是不能带人的。但是在我小时候，他经常售卖一种周边，就是家长骑车带小孩的那个座啊，这个是有售卖的，而且是有的人家用的是买的现成的商品，有的人家是拿那竹片自己做的。哎啊，还加上个垫子，哎，不知道你们做过没有？哎，你还分两种。对
1: ，嗯、我想说这个，一种是搁大梁，一种另外是后座那个、哎，没错，哎，对<笑>、哎，
0: 这是两种。所以说，当时我觉得这周边非常全面，但实际上这东西违法。但是当时的警察在执勤过程中，如果你是带的小孩基本上也就睁一只眼闭一只眼，基本上不会有人管。嗯、如果你带大人，那肯定是警察要拦你的，这是这个事儿。那我小时候，首先发生的几个坐车的时候发生的这个事故啊，首先第一个是我爸早上起来骑车带我上幼儿园，因为我爸骑男车嘛，所以前面有大梁，我等于就坐那大梁上，没有座儿啊，就坐那个那个梁上，直接坐梁上。然后坐梁上呢，我的手不就没地儿搁吗？我就得搭在前边但以前的那个自行车，它是棍儿扎的那个。状态，它不是后来的馅儿闸、棍儿闸，炸它在把的前面的地方有两个像月牙似的东西，就是、啊嗯、你一捏，胶皮
1: 那个是吧？就、这、是、个、它不是胶
0: 皮，金属的、嗯、啊。它是你一捏炸，它那个东西就会翘起来。对、啊、对对对对，对它一松炸，它那个东西就会落下来。对我手不是没地儿搁吗？我手就放那个地儿。我爸一捏炸起来了，等他那个起步要走了，他不就松炸了吗？一松炸他就把我手夹那儿了。嚯、嗯，哎，然后他一夹我，他一起步我就嗷一嗓子。然后我二回嗓了之后，我爸当时那个状态就是，他同时做了捏闸和蹬车两件事儿，就是他的腿没停，继续往前蹬，但他的手捏着闸，所以就咯噔一下，我们那车等于就在原地站住了。然后紧接着我们俩人就从那车上栽下来了，直接就摔在幼儿园门口了
2: 。嗯，哎，
0: 这是我爸带我比较有经验的一个，当然像什么脚什么进车轱辘啊，这也偶有发生。但是我基本上大部分情况都是脚后跟蹭进去，啊，对，当时穿的鞋啊也不像现在这种鞋，就是有所谓什么港宝啊，对于脚后跟的保护，当时就穿个什么布鞋那种，所以说还是懒什么很很疼,很疼的。嗯，啊，另外一个呢就是，当然我爸把我摔过，对吧？这个我妈呢也就不遑多让，就是不能光可着一人摔，对吧？她也得参与。所以我妈接我下幼儿园的时候，当时我。去的那个幼儿园的，就是从幼儿园到我们家的路上，要经过一个小河沟那个河沟是这个我们家旁边有一个工业的厂子，好像应该是天然气的一个厂子，它会有一些工业的那种、啊、废水、冷凝水。啊，它对，它是那个散热用的那个水，嗯、冷凝用的水，它不是那个废水。它有一个排水的那个河沟沿着那河沟,沟那个路比较窄。就在骑那个的时候，我也是坐后边然后我妈也是方向没扶稳，然后就直接扔沟里了,了。对，连人带车，<笑>我们就我们就全下去了。俩人都下去了，对，我们俩就都下去了。啊,啊，对，然后我们俩就都下去之后，我当时没什么反应，但是我的感觉就是，哎，这水不凉哎，嗯、因为它不是那个吗冷凝水嘛，对，对里头热乎的，嗯、你知道吗？进去之后，哎，然后我妈特别勇，当时第一反应就是直接把我举过头顶，啊，举起来，然后就喊人。因为都是接小孩都要从那儿走嘛，哦、对，然后就喊人赶紧就把我们给拽上来
1: 了。哦、是挺深的那水是吗
0: ？理论上应该不会太深，我那会儿应该是幼儿园的中班左右吧。倒是我感觉上应该没不了我啊，哦、但是家长害怕嘛，对对对,对对对，他的那个水其实不太深，对，但是家长很紧张，直接给我举过头顶了。这是我妈带我的一个经历，就是不管我爸我妈谁骑车带我。都发生过类似事件，所以我觉得这个骑车带人啊，从根本上说还是一个相对比较危险的事儿。对对对，我听说啊，之前现在不是都骑这个共享单车吗？共享单车是没有后衣架的，哎，就是说没法坐在那个车后座上了。然后很多人说带孩子也用这共享单车，就把孩子放车筐里我见着过，见过、嗯，哎，放前面带啊！我觉得这也是更危险。对，这要是捏个闸什么，的，孩子不就出去了吗？对呀，啊，啊
1: 而且脚容易搭那个车库里边。是，
0: 这反正是挺悬的。所以说，我觉得尽量呢还是不要有骑车带人的情况。没错、哎，这就算咱一个开篇啊，就说的是我还不会骑车的时候，我得被带着的时候的状态。然后后来呢，我就逐渐开始我的骑行的这个生涯。那首先呢，我是从三轮车开始学习的。哟、哎<呦>，之前咱们差点 FM 节目里也讲到了，嗯，这个铁皮制的。后边俩轱辘，前面一个轱辘、
1: 嗯，不是那种大不是倒骑驴，<笑>对，
0: 不是倒骑驴，就是这小孩骑的嘛，对吧？嗯、对对对那那个幼儿园小时候玩的那个车，那个车跟咱们现在的自行车是不一样的。那个车它按道理说应该叫前驱前置，没错。哎，就是说现在咱们这自行车应该叫中置后驱。对吧？
1: 深了，嗯。哎呀，好，知你你琢磨，
0: 你琢磨是。现在自行车，你那脚蹬的在中间吧？你那腿不就相当于发动机吗？哎，对吧？但是它是驱动你的后轮，推着这前轮走的，所以是个后驱。那个车的脚蹬的是放在前轮上的，没错。对，所以说等于发动机也在前面，驱动轮也在前面，前驱，所前驱。对，所以说它是不太一样的。我小时候开始蹬这个，我有一个印象特深刻的事儿，忘了是我四岁还是五岁，反正差不多这个时候是我过生日。我当天过生日，所以就比较高兴，哎，然后那茶几上就摆着一个生日蛋糕，哎，我印象还很深。然后我爸我妈可能在厨房开始忙，就是做点菜什么的，对吧？一会儿得吃饭了，这没人管我，然后我自己呢在家里蹬我那小吃，然后我那自己待一会儿，我就蹬着我那小吃玩儿玩儿玩儿。然后那那个蛋糕不是摆茶几上了吗？然后我蹬着车的时候，我就看着这蛋糕，哎，觉着哎这蛋糕真不错，我就从各个角度去接近这蛋糕，最后。我发生了一件事儿，就是我直接把那玻璃的茶几给掀了
1: 、嗯、啊！你怎么掀呢
0: ？我不记得了，嗯、就是我也懵了，我就感觉到那个东西突然我就给弄起来了，然后就一声巨响，蛋糕就碎地上了，然后我就傻了，我就继续在我那个自行车上，我就不敢动了。然后我就发现那个茶几没有了玻璃以后，它长得很奇怪哈、啊，它是一个空洞，四个棍儿，对，<笑>四个铁棍儿在那支的。<笑><笑>这是我自己小时候骑这个小吃挨打
1: 的那种，有没有后续？
0: <笑>忘了，完全不记。但我觉得应该没挨打。呃、首先有这么几个情况：那天是我过生日，嗯、对吧？这个是我一年中比较重要的一个日子。家长呢为这事儿还比较重视，你知道吧？是吧？给你买蛋糕，是吧？啊，还给你准备要给你准备做点好吃的油焖大虾什么的，还给你准备这事儿呢。但是可能当时比较尴尬的就是茶几给掀了以后没地儿吃饭了啊。<笑>这是一个比较尴尬的事，儿，对。然后这个是是我小时候骑三轮小车的经历，对。然后后来呢就开始学真正的骑自行车了。嗯,嗯、哎、就是应该上小学了。开始小孩啊在这院里，大部分小孩开始都玩旱冰，就是穿旱冰鞋在这单
1: 排,单排还是双排大院
0: 的双排双排。当时好像没什么单排，哎，对对对对对，单排特别少，<对>因为当时的双排旱冰鞋它还比较原始。他还是要穿着鞋，对对
1: 对对，套脚上那种，
0: 在绑的脚上一个铁的那个架子，嗯、挺沉的那么那,<对>那么一玩意儿。先开始小孩都玩那个，相当于两个单脚小滑板儿，对，哎，对,嗯、对，相当于这意思。然后也有的孩子买的是滑板，就是玩旱冰和滑板。嗯、但是随着这个大家慢慢长大了，大家可能就能骑车了，于是就有小孩开始骑车。逐渐你会发现一件事儿，就是这旱冰和这滑板没有这自行车快。嗯，自行车蹬起来吧，人家不等你，所以玩这个旱冰的人也逐渐向自行车过渡。然、啊、后我也得往这上头过渡了，我就开始。我妈呢就给了我一个是我三姨他们家孩子，我我一个哥哥的自行车，人家不骑了的一个二零的车，二零、啊、二零、啊，对，啊、对二零是指的是那轮圈的尺寸吧？哎哎，直径。对，二零给我这二零车，然后我就开始练车。然后开始练车呢，然后开始就有院里已经会了的小伙伴。对吧？人家哥们会了，人就开始辅导我、教我，俩人啊忙活半天。他们已经当时骑的是二六的车了，就是家长的车，把自己车也推出来，然后说那个你先开始让我用那二零的车练，练了两下啊，他们说不行，你不能用这一练啊？为啥？说那个、嗯，因为我们没有二零车的教学经验，然后直接推二八车。他说<笑>他说我们呀都是学这二六的学会的。Uh. 这个小的车很多动作你好像做不了，你还玩极限运动是吧？好多<后><了>动作，我我说什么动作呢？他说，比如说你看这个，我们学车之前啊，家长就先让我们练这个滑轮来着，就是一溜。脚啊、嗯、蹬在这脚蹬子上，然后扶着把往前蹬。他说，你看你矮、哎，你这特别不方便，我就我们不知道得怎么让你蹬，所以你你先用我们这大的练吧。然后他们俩就开始折腾了一天啊，就让我练这个滑轮，这个溜车，反正练了一天也没练明白。啊，然后车丢了、啊，不是一车倒没丢，一天就过去了。<笑>第二天等于又是我自己一人我想那那就人家等于放弃我了，就是说这个徒弟也不好带，人家该玩人家的玩人家去了。说耽误这一天时间，啥也没干，是吧？暑假这么宝贵，不能耽误在你身上啊，人家干人家的就行了。我就自己开始在这个我们院这个篮球场上啊，自己摸索，我就拿这个腿蹬一下，然后往前嘎悠嘎悠，开始。蹬不了整轮嗯，嗯都是半轮就这样嘎嘎嘎。对对对对，先开始嘎两下，歪了，然后就停下来，然后嘎两下，嘎两下，慢慢嘎悠了一下午。哎，我基本上能嘎悠起来了，就是我这么半着轮往前这么噔噔噔噔就能往前走了。但是我缺乏一个技能，我不会拐弯啊，哦、因为我不知道怎么走直线，怎么可对我只能走直线。然后需要比如说我走到头了，我就要停下车，把车头自己手动给掰过来。然后再继续登上去，可不手动吗？对，然后再停下来，再这样，我就一直在篮球场上进行这个运动，直到下午大概得四点多了，可能人家下班了，然后来了一一帮人要打篮球，他们就冲我喊：“那小孩儿，骑快点，下去骑去、嗯别这个，别在这个别在这儿球场上骑了，那、哎、要要打球了。”然后我说，当时想，我当时就慌了，我说：“哎呀，我还没有实战的经验啊，这是我第一次登上这个车。”这个时候就让我上路，是不是有点太草率了？但当时呢不太好意思跟人说，就是说我这个刚学会，啊，我觉得那,那既然你让我下去，那我就下去试试吧。我就开始在篮球场外边这个院里的道路，也不是说是
1: 马路上，对公开路
0: 面，对是这个院子里的路面。然后我就开始在那上面练啊，终于通过在这个路上，你就不能再不拐弯了，就因为这个路上就是有人了，也有车了，就相对比较复杂了。我就开始尝试性的拐弯。哎，这把稍微一动，嘿，拐过去了，嗯，很兴奋啊。然后就那儿打那儿起，就是我算是学会骑自行车了啊。哦、哎呦，嗯、然后呢，在我姥姥家呀，有一传统项目，就是说，不管是谁家小孩如果学会了骑自行车，就都得干一个事儿。这个项目就叫从自己家骑车骑到姥姥家啊。哦、哎，我不知道是不是到时候还给发个认证什么的，反正就是说，所有小孩都这么干。然后我妈就说：“你看，你现在也学会骑自行车了，那你也要开始参与这个项目了啊！这个<笑>家族传统运动，对,<笑>对这个传统运动项目你要、嗯、你要参与了。”我说：“那倒是可以参与，但是妈，咱从哪儿骑呢？”我妈我妈说：“就从咱家骑呀、啊。”我说：“那个是这样的，妈，舅舅他们呀，就是从家骑到姥姥家。他们呢，普遍呢住在什么新街口、西四什么这天安门一带。姥姥呢住西单。”啊，大家都是这么个距离。我说咱家住石景山，<笑>我说是不是有点远？哎，这个咱们是不是难度略微大了那么一点？我妈说没关系，就当成春游啊，你就当成春游。说咱俩呀，就慢慢起，咱不着急。然后路上呢累了呢，咱就吃点冷饮。哎，喝补给站，哎、嗯，吃点冰棍对，对，说这长安街上反正是有这个摊贩，对吧？有这摊位儿，咱们就买点吃的喝的，哎，咱歇会儿，咱那个歇够了，咱再登，对吧？咱不着急，咱早上就出发，咱只要中午吃饭前能到姥姥家，咱就算胜利，嗯。然后就开始长途跋涉了。但是我妈说是这么说啊，说这个路上什么歇会儿什么的，嗯。她登上车之后就没这个了，哥就一路猛蹬啊。我印象中大概是用了大概五十多分钟，啊，不到一小时啊，骑到的我老家，大概骑了小二十公里、啊
1: 你。你给不是住在北京的朋友科普一下，大概有多少公里？呃
0: ，小二十公里，小二十公里，蹬了得有快一小时。啊、对，反正也不慢了。啊是啊，这已经就是我就紧蹬了，因为我得追他，就是不等我。对我妈从小带我上学，带我走路都这样啊，我妈永远都在前头，就是我我永远在后头追着。所以说就着急嘛，就赶紧就登了，然、啊、后登到之后，但是成就感满满啊！到了我老家，我老看见我们推着车进来了，我我姥就问怎么来的呀？说提车来的，从哪儿骑的呀？说从家骑的。我就整个等于是在我老家，当时就震惊了，哇，说这西君佛这厉害啊，这真是是初生啊,啊，那会儿就叫西君佛呀<笑><笑>，就说这意思，我说你多厉害啊，这孩子哇，初生牛犊不怕虎是吧？刚小学二年级啊，就已经能完成那从家骑车的这这个壮举，这个壮举啊，对，延续了我们家的这个光荣传统，光荣传统，啊，真是我们这个家族真是有有希望
2: ，
0: 嗯，然后后来等于是从西单提到西单，从家。但是还有一件事，因为车它就等于停我姥姥家了，然后很长一段时间，其实那个车就在我姥姥家停着，哦，就没骑回去，因为我要上学什么的，我就住我姥姥家，所以那个车基本上就不用动了。但是呢，马上天儿也冷了的时候，我就想的是周末我在家这边住的时候玩的时候，我觉得我也得有这个自行车，因为院里已经开始举办一些自行车的这比赛活动了。哦，哎呦、oh, 嗯，那个、我得参与了。对我这个都能完成这个长途的人，我是必须得参与其中了啊。嗯，所以说这个时候我就需要把车再骑回去。通过这个往回骑，就是从这个西单往石景山骑，我就意识到了一个问题：北京这个地势啊，嗯，它是西高东低。嗯、我往西单骑的时候，我能骑的比较快，我还不太累。其中一个原因就是因为是个下坡，我是从高的地儿往低的地儿骑。我往、哦、回走，我就相当于是上坡了。对，尤其他地方的地势的陡然升高啊，就是从过了北京的这玉泉路，哎，就是地铁现在有这一站，哎，就过了玉泉路开始往八宝山这个方向骑的时候，这个升降就特别明显。如果你是在长江上走，你感觉不太出来，但你一骑车，你就能明显的感觉到，就阻力就特别大。我等于回程这趟骑行，就是我爸带着我。把这事儿给完成了啊、哦、啊！我妈负责的是把我送过去，我爸负责把我带回来。我们俩人又骑这个，然后而且又跟我爸骑的因为天儿就冷了，而且是个下午。到了玉泉路这八宝山的时候，就天儿就比较凉了，太阳也快落山了，但是又着急回家，所以就赶紧蹬，使劲蹬，所以就好不容易把车给蹬回家了。就蹬回家当天晚上，我就发烧了，嗯，哎、嗯，等于出汗，风又一吹，哎一下。就发烧了，回程得一个半钟头以上了。反正骑的就肯定慢了，肯定是慢了。嗯、但是呢，还造成了一个比较难忘的这个生病的经历。等于骑完了以后，当周末这车我也没用上，因病啊缺席了这个比赛活动，<笑>吓我一跳、啊。<笑>
1: 关键是住八宝山附近，
0: <笑><笑>我得过我得过八宝山，我得骑到八角乐园。<笑><笑>我们家啊是八宝山，还得往西。啊、哦，
2: 嗯，对，所以从、哎、这个就是算是你这个自行车运动生涯的起始了，哎，起始。哎、然
0: 后后边呢，我就开始参与这一些场地赛了。什么叫场地赛呢？就是在院里这个区域不出这个我们那个大院，在大院里边骑车，然后跟一帮孩子玩，这就是我们认为就叫场地赛。对，它不同于公路赛，就是因为它没有上到公路上，哎、嗯，还在院内进行。当时反正一般也就是一大帮人，就是蹬车呗，绕着这个院子蹬。基本上我们那院儿一一圈的话，大概五六百米能蹬一圈啊，差不多。所以大家就围着那个蹬这个，然后比比速度，这是其中一个项目，比谁快是吧？对，就比谁快。不都是什么车呀？都是家长的车啊，都是那个二六、二八，都是永久飞鸽，就是、嗯、哼哼<笑>对，都是这种。也也有一些，就像我用的是二零啊什么也有。大家基本，但是那个时候我已经不执着于骑我自己20的车了啊，那个时候我已经可以骑26的车了啊，<对>因为我跟我妈说什么，因为我的那个车虽然是20的车，但它其实是个山地车的车胎，就是没有变速。啊啊，但是它那个轮子是山地的，比较宽，它比较宽。较宽嗯，嗯然后当时我刚开始登那个车的时候，我就跟我妈说：“我说妈，这个车质量看着不错。”我妈说：“那肯定质量好啊，你哥骑那么多年，你再骑，那那都没坏，那肯定是质量不错。”我说：“我觉得我这轮子特别宽，我觉得比他们那个用家长骑那二六那车轮子宽。嗯，我觉得我这车特别厉害
1: 。嗯”妈，这是雨胎
0: 啊！我说我这胎呀、啊，我觉得我这轮胎特别结实，我觉得我能撞好多东西。我跟我妈指了一下边上停了一个压路机。我说，我觉得我可能能撞他<笑>，实践了吗？<笑>然后我妈说：“你歇着吧，啊，别跟这儿闹了。”然后,后来就开始在院里玩这个。然后骑这个车的时候，我也发现一个事儿，就是我们一帮人骑嘛，路就显得窄了，因为大家都往一个地儿冲，所以就路赛道拥挤，赛道就有点拥挤。对，拥挤的过程中，其实就有时候会发生这个剐蹭，剐蹭，对，就有人就摔车，就有这个情况。然后曾经呢，就是有过一次呢，我的那个车就可能把别人的轮子给别了，然后后边的人就摔了，就是有过这种情况。其实经常，当时玩这个的时候经常会摔啊。然后呢，在一次比赛的时候呢，我不知道怎么想的，我跟一个人就是前后衔接的特别近，我的前轮等于就卡到他的后轮了，我俩等于俩车就相错了。然后马上呢也要拐弯了，我当时就一想说，如果。我一拐弯，我的轮子不就会碰到它的轮子吗？我说那我要稍微使点劲儿，我不就能把它给别倒吗？这样我不就能赢了吗？使阴招了，还是对对对，我说我忽然、哎、就开始布置战术了。你看，就啊，就是电光火时间啊，就是你这个坏主意就冒出来了。然后当时我就想，我试一试。结果后来就印证了一个道理，就是这个前轮是别不过这个后轮的
1: 。嗯，就是。
0: 我拿我的前轮去跟人家后轮别，结果我就一别呀、啊，我就感觉我别到了一股堵墙上，他那后轮一点都没动，然后我啪就摔，直接就摔出去了，直接横在那个。因为它是
2: 后驱
1: 的嘛，对。
0: 因为它是后驱的嘛，所以它的后轮有力、嗯，对，比前轮要。因为前轮其实是方向，方向。嗯、对你那，而且我当时的预判是，我认为我只要轻轻一别，他肯定就摔了。
1: 对你就你就摔了，就一
0: 别我就摔地上了。<笑>然后关键是最有意思的是，我摔完了，他们就比赛就结束了嘛，他们就停在那等我，<笑>等我到了以后呢，他们就问我你是怎么摔的？尤其就是我刚才别的那哥们他就问我啊，嗯嗯、你在我后边来着呀，你为什么突然就摔了呢？我当时说，我想别你。不<笑>是吗？<笑>我不知道啊，就是他连感觉都没有，就当时那蹭一下，他就完全没感觉。以为你是战术假摔呢？哎是，哎，所以说当时这也是非常不成功的场地赛的这个经验。除此之外，当时我们在这个院里还有一个项目也挺有意思的，就是这骑车。刚才说的这个竞速，这是一纯体力的 PK， 完全就是靠谁有劲儿，谁有爆发力，哎，谁狠谁就赢了。那我们后来还开发了这个靠脑力的比赛哦，就是因为院里它除了有就是走车的主路以外，它还有一些那个绿化带嘛，就是有一些草坪、街心公园那种。街心公园里它会铺一些甬路，就是那种交叉纵横的，哎，各个方向四通八达的，在那草坪上那么穿插着，对，有有很多这种路。当时我们就开发了一个项目，就是说两个人在这个甬路上一个中心点，两个人背对着出发，然后两个人有不同的任务。啊，一个人呢的任务是设法和对方相遇，就是头对头，我跟你怼上，这样就算赢了。就说相当于说我面对面的不是这算谁赢了？就算他赢了，他的任务就是抓我啊，就是、oh. 得脸贴脸，就叫抓着你了。然后我的任务呢，比如说就是跑，就相当于说我不能让他跟我面对面，我设法和他永远不相遇、oh. 啊，我永远跟他错着。那他的目的呢，就是设法跟我相遇。然后这不就
1: 是简版的极品飞车吗？<笑>反正就是两个人
0: 不能出，就是永禄小公园这个范围。嗯、对，嗯、大家都得在这个交错这个道上走。对，这样的话就可能考验你一个应变能力，对吧？比如说，因为你经常要遇到岔路口，你怎么去选择？你走哪边？嗯、对，比如有三个方向，你走哪边？对吧？你走，如果你走一边，然后对方如果也走那边，你就有可能会跟他碰上。那他就会试图的预判你走哪边，你就预判他的预判啊，那走哪边两个人就怼。当然，这个路上呢也会有一些就是必死的路，他会有比较长直道，就是有一条路上没有什么岔路口。就如果你要是躲的那个人不幸你走到这个路上了，那你很容易就被他追上，就脸贴脸。嗯、当时我们又设计了很多这样的比赛，这回就自行车躲避赛是一家对自行车躲避赛，嗯，对，嗯、对对就是说除了我们要。参与这个竞速，当时我们还说要开发一下自己的大脑。哎，那
1: 永乐多颠呢？呃
0: 、哎，对，哎，说对了，<笑>那道啊，反而是不平。对，而且有的砖有那青砖，它还起来了。对，对，经常就是嘎啦嘎啦。<是>而且，而且还有一点是玩这个，你速度得慢，就是你得骑得越慢越好，就是你不能骑快了，因为你一旦骑快了，对方会判断你的前进方向，他就会比较准。所以说你需要尽量慢，嗯嗯尤其到了岔路口的时候，对方会因为对方在观察你走哪边，所以你一定要慢。但是呢，如果就有有的地儿比较危险，比如他已经要这样去拦你了，你要赶紧通过这个路口，所以你就要快。所以他的快慢，你是需要有机结合的。哎、<呀>平时尽量慢，然后需要快的时候猛蹬。有时候还得需
1: 要做假动作，
0: 是，哎，对，比如我说你先往这边晃，<笑>然后看他能不能把他骗的拐过去了，然后之后你还没拐过去，你再拧回来，对，需要考验就是说尽量小的转弯半径
1: 。哎呦，真是需要是战术啊
0: ，哎、是对，你还得去琢磨，就是说怎么能用到最小的转弯半径去完成这个动作。哎，所以说这个项目，我认为其实是一个非常好的运动项目，但是在我的生活中，哎，除了在我们家那个院里。之外，之后也没有普及开来。对，其实我们当时也试图就在我们北院进行普及，<笑>但是其他一些孩子认为我们这是神经病啊，说<以>没有没有感受到自行车躲避赛的乐趣。是，就是说我们我们教他们玩，说那个你们现在别踢球了，过来跟我们玩会儿这个。然、啊、后说有毛病啊，骑车不就是得骑车出去吗？是、啊、吧？谁在院里这么骑呀、啊？对吧？所以这个等于是受到了一些人的鄙视。还是是思想上、嗯、没有达到统一啊，所以导致我们这项运动的普及和推广，我觉得没有特别好的实现。那之后呢，其实就逐渐自行车就变成工具了，对你就要开始上下学什么的是对，但是其实我基本上没有什么骑车上下学的经验，
1: 因为离着近
0: ，因为离着远啊啊、哦，对，是我是这样，<笑><笑>就是我不然。就会离着很近，嗯、因为如果我要是住我老家的时候，我上学从家走到学校五六分钟，哦、这个距离呢是不存在骑车的可能性的，而且你就穿胡同走就到了，所以也不太方便骑车，所以那个时候没有什么骑车的概念。但是等到我要住回我自己家以后啊，我老家那边拆迁了，哎，等于城里没有地儿住了，那得住到石景山，然后我还是在西城上学。就我上学还是得是个十几二十公里，对，这么远，所以这个距离大部分人又觉得没法骑车了，没错，对，所以我基本上都是坐地铁，哎，所以地铁我坐的多，嗯、我骑车等于骑的就。比较少哎，所以说很多那会上学的小孩，他们都有骑车的经验。看人家那个、哎、每天都推着车来学校，来学校以后不先奔班，然、啊、后先去存车棚，哎哎，把车一停。我对这个行为都特别的羡慕啊，就觉得、哦、就觉得他们呀，在学校里除了教室以外，他们还有一个资产
1: ，<笑>
0: 嗯啊，他们每天带着自己的不固定资产啊来上学，嗯，然后我每天就背着书包啊，感觉比人家好像少了一样装备，觉得这个就有点就是。不如人家那个
1: ，而且谈恋爱也不方便。那时候可以在前面装一个女孩了。<笑>哎呦
0: ，那会儿还没想过这个事儿啊！我们刚开始初中那会儿还没有这个概念
2: 。我们初中全是、哎，我们初中基本上车棚已经是重要的对啊约会产生场所、啊。对对嗯
0: ，
1: 要不在车棚里抢女孩打架，嗯、要不是跟小女孩在车棚里抱抱
0: 。说的他更后悔了。<笑>那缺乏这个相关经验，嗯，因为车棚我也就很少去。对，因为跟我没什么关系啊，对吧？嗯、我就很少去。对，然后就有一个事儿，我印象还挺深的，就是我们初中的时候有那个劳技课啊啊，你们不知道上没上过这个？上过。对，就是教你一些手艺，对吧？对劳动
1: 技。焊啦，什么这这这东西
0: 啊？反正我们教了我们一个课，有一个学期上的是叫修自行车。哇、哦， <U> o, 那挺实用。可以、啊、可以。可以就是对，老师反正上来先头几节课先给你讲自行车的理论基础。讲自行车是怎么发明的，讲什么叫什么法西斯管我、嗯、我印象特深，就是管一个前叉吧，那个地儿的那根管子，好像是把它叫这个名儿。嗯、<我>呃，那
2: 个把力下边的那个，那我忘
0: 了，那个、对我忘了是他为什么叫这个了。嗯、反正我就当时记得这名字特别神奇，而且老师给你讲解这自行车的时候啊，讲的天花乱坠。他就跟我们说，自行车身上的所有零件，它都是有意义的，嗯，它都是有目的的。就是没有任何一个零件它是没有价值的。他就举了个例子，就说这个自行车以前啊，它是有一个叫车灯的，就是在打前面那个竖着那个棍儿他说是有车灯这么一个装置的。对，哎
1: ，原先二十八什么老
0: 有。对，他就
1: 根据摩擦力摩擦起电，然后让灯亮
0: 。对，说那个灯是可以亮的。对对对，他说是有这个装置的。但很有意思，就是后期的二六车，大部分自行车。就没有车灯了，它变成一个反光板了。哎，对，它上面前面就变成一个反光的这个板了。嗯、然后后来呢，就有人在那个板上用那个东西来安车框
2: 。嗯，<吧>哦，
0: 对吧？它是那个车框变成车框的架子了。对，就出现这么一个东西。嗯、然后那个老师就说，车灯这个东西现在都不用灯了，就没有灯了。那说你你看，你说他用干嘛用的？然后我们当然就是说这安车框的嘛。对吧。老师呢，把车框安哪呢？车框没有啊，书包搁哪儿呢？对吧？老师，这个安车框的。老师说，那在安车框之前，就是他为什么会保留下来？就是为什么这个装置，它就如果说，比如说车灯没了，他也跟着一块取消了。嗯，他说，那你安车框，其实你也没地儿安，对吗？他说，这个东西一定有个前后的原因，它一定是因为它保留了，所以你在选择安车框的时候，你才会选择安在它上面的。嗯，他说，你们琢磨一下这个问题。我们说对、啊，对呀。那老师就问：“那为什么要保留呢？这灯都不要了，他干嘛还要保留这个装置？哎，它是个螺母吧、这个？对，他就说这个东西是什么？嗯，然后我们就等一会儿回答不出来了吗？我们说那还是老师厉害呀！啊，老师懂得多。那您说说吧。啊，老师就说它起到的作用不是螺母，它是相当于叫垫片儿、哦、啊，就是螺母跟螺母之间，它要有一个垫片儿啊。老师的意思就是说，如果没有垫片，两个螺母在一起，它其实是。”不如加垫片以后拧的上的更紧的，哎、嗯，而且它还能起到保护这个螺母、这个螺扣的作用，对，所以说它这里头有机械的原理和知识，哎，当时反正老师就以这为例子啊，给我们就讲这个自行车的构造，哦、哎，反正当时给我们很大的震撼，哎，就觉得这个。自行车真的是一个伟大的发明啊！啊，嗯、这个机械工业真是一个伟大的技术能力啊,啊！你们是
1: 不是直升那个牺牲第二技校？
0: <笑>不知道啊，反正反正那会儿老我们这老师，哎、这经历我估计大部分人还是含有含有对啊。嗯、而那个时候老师特别神奇，他经常给我们拿一些特别奇怪的东西，比如说车的一个小球。一个小棍儿什么的，嗯、他就老告诉我们说这个东西是怎么车出来的，哎，是怎么用的，然后他就老给我们讲说这个就是跟你们一边大的孩子车的，嗯，就是一个特别规整的一个，就相当于上咱们上大学有那个金工实习，他们金工实习做的那些玩意儿、嗯，嗯，他就拿出来说，但是他说这个是跟你们一边大的孩子做的，然后我们就惊讶了，我们说那是谁哪儿做的呀？哪个区做的呀？这是海淀做的还是东城做的？老师说这是德国孩子做的。他就说这个，人家德国孩子在这个教育过程中对机械工业呀、动手这块是比较重视的。嗯，说咱中国的这个孩子是比较落后的。啊，所以说你们一定要重视这个劳技课啊。虽然劳技课对你们的考试、升学什么的没什么没什么用，但是对你们未来生存啊和你们的这个全面发展，哎，这有重大意义。嗯，对对对对对，跟我们讲这事儿。这老师
1: 听着真是挺好的老师。对，反
0: 正我们那会儿牢记老师，我觉得还行哈、啊，就是讲东西。嗯、现在回当时觉得讲的没啥意思，但现在觉得其实人家还是颇有深意的。对对、哎、对，啊、这个对于做播客的素材准备有极大帮助，<笑>你知道我？其实这都没准备，我都不知道今天要讲<笑>能聊到这儿啊！<笑><笑>这就是知识储备，你看你、啊、太奇妙了，不知道咋，我都不知道咋聊过来的。来，
2: 这接着说说这个<对>接下来这个、啊、接,接着说这个
0: 还得说这、嗯、不是劳基克没说完。我其实是想说什么呀？是我觉得我没有车这事儿特亏，因为我们这课程的名字叫修自行车啊、哦哦，所以整个这一学期啊都在跟这自行车较劲。不是,是你修你同学的呗？说的就是我们俩人一组在修自行车，永远修的就是他的。哎、其实你知道吧？<笑>同学这自行车他没坏，嗯。就是他要是坏的，他起不来学校。对、嗯、他骑来学校，他是好的车。但是好的车，你要学修，你怎么修它呢？其实就是说白了，把零件给它拆出来，哦、给它擦，给它洗，给它上油，干的就是咱那个差点 FM。马明同志干的哪哪哪套活啊？技
2: 校那套活应该
0: 是，他是大明同志自己不会干呀。他花三毛钱，他当时要找着我，得花三千，说三百他就省下了，是不是？我最多收他一百五。哎，是对，所以说就是整个这过程，你知道，整个一学期就跟他那车较劲。第一步先学什么擦车？哎，就那把他那特脏那车，通过一下午。不是，这也学呀？对呀，老师得教啊，就是什么地儿能用水擦。什么地儿不能用水啊？ Oh, 对吧？得给你讲明白这个事儿啊，而且包括你擦完了，就是什么地儿你要着重的处理，对吧？哪儿的油泥容易多，都得讲啊。所以擦车都得就琢磨了半天，把他那特脏的车给他擦一锃新。然后之后就开始给他上油，每节课就开始给他拆点他的零件什么脚蹬子给他重新安。然后呢，脚蹬子哪不好了，哪个螺丝不好，老师再用新的螺丝再给他换上。哎，整个一学期就跟他这车较劲。当然，就是别的同学都是俩俩一组，都反正都是跟一个车较劲。但人家如果俩人都有车呀，他们会轮流来，就是这礼拜折腾我这车，下礼拜折腾你那车，就,就显得比较公平
2: 。我那我这
0: 边呢，就整个一学期就都玩他的一个车，所以最后给他那车整的倍儿好。各个零件儿都特别的润滑，哎，蹬着一个学期下来，零件换一遍，是整个给等于给他攒一新车，哎，给他弄一个特好骑的，倍儿好蹬的，整个一学期他收获了一辆非常好骑的自行车啊！我收获了、这个、劳动的一个技能，<笑>对我收获了劳动光荣的称号。哎，所以说这个就是当时上劳技课，就是你上学你没车的人的悲惨的经历哈、啊。然后说到我这个公路骑行的这个经历，就是说跟上学就有关系了。哦我不是大部分时间都不能骑车上学吗？骑不着，<是>对，嗯、就没有车，就是在我的日程里就没有这项活动。我就是看别人的车，我从来也没自己骑车上学。我觉得我也没有我这念想，就是我压根儿就没有想过说有一天我可能会骑车上学。对我就没有这过这个想法。但是有一天发生了这个事儿了，就是在上一次我们赶上疫情的时候，哎，零零三年，年嗯,嗯，非典那个疫情。非典那个疫情的时候呢，当时也是说这个人心惶惶，说这个都很危险。开始后来不是空中课堂了嘛，就不跟学校上学了，都跟家看电视了。对，但在那之前，其实大家还是继续到学校上课的。但是不就当时就说坐公共交通不安全，尤其说坐地铁，对，全封闭的是吧？就是说这空气流通都不太好。然后包括学校教室不也是吗？全都是那过氧乙酸，当时喷的哪哪都是酸味儿的。嗯都烧着醋什么的，都得挂牌<对>今日已消毒。哎，对，都是<对>都是这样的，嗯、都特别特别紧张，所以当时就说那不安全了嘛，就是你得改换你的出行方式，就是要不然你就走着啊，要不然你就得骑车了。对，那当时等于是家里就觉得说，那要不你就试试骑车吧，不是说这坐车不安全吗？那当时我就觉得那骑车肯定是好事儿，比走着肯定就强多了。从我们家要走到学校十几公里，走到学校中午吃饭了。然后从中午吃完再往回走，也也就也就该走了，一天也就甭上课了，所以说呢，就开始骑这车。然后我妈呢就给我买了一辆车，给我买当时买的就是买了一辆吉安特，呃，山地、哎、<呦>还是那个公路赛？哎、啊，都不是啊、嗯，一单速吉安特哦，哦拥有过，哎<唉>，<笑>单速的吉安特，对，但是呢锁还是很专业的，哎 ，U 型锁，对 ，U 型锁，嗯，打架方便。当时我一看这锁，我说这这挺好啊。<笑>这带劲啊！对啊，当时我说我我净见着那那个外事的那帮人，对对对对，抡<笑>这个了，感觉可精彩了。<笑>说我我说我有朝一日，我说我现在我也趁了一个 U 型锁、啊，这、嗯、真的这是一个高科技的象征啊！对
1: ，那时候高中打架基本上就是先去取 U U 型锁去，
0: 所是我说这个属于成熟的标志、嗯、啊，成熟的男人啊都应该有一把 U 型锁 ，U 型锁 ，U 型锁。然后我妈说：“为什么给我买那个车呀、啊？”他说他去那商场就挑车，他说他看捷安特的那个车座的上头有俩气囊式的设置，哦， oh. 就透明的，然后好像灌了点油什么的，相当于就是说能减震和软和，哦。Oh. 然后我妈就说你不是骑的长嘛，保证一下骑行的这个舒适，舒适对舒适性啊，提升一下你的这个舒适性，别太累了。然后，而且那,那个座子相对比较宽。我妈说你比较胖啊，你就骑这个会比较舒服。我我跟我妈说，我说我说妈，人家都骑那特窄的那一窄条呢。我妈说那多硌屁股啊，是吧？你想想
1: ，你别说那还贵呢，是不是？我
0: 妈说那那多可硌屁股啊，这不向着你呢吗？嗯啊，那不明白呢。嗯啊，好，那我那我就骑吧。我等于我就骑到学校了。等于我一骑到学校，我一把车推进停车处，班里的同学们就很兴奋了，哎，因为看见我也骑车了。我从来没见过呀！说我一直以为你这个腿都没有什么用啊！什么呀<笑>终于找到了你修车之外啊，原来还是能骑的，嗯、是？嗯、就说你也你也会骑车呀，这不挺好的吗？当时呢，等于是我们班同学有一个呃，有俩同学，他们住那个万寿路和玉泉路这个方向，哎，相当于来说都是往西走，离我们家就不算太远了，所以等于是他们一直是骑车。就虽然那个，比如有个住玉泉路的同学，他离着也不近，但他就是等于是一直就骑，所以他就骑惯了，所以对,对他就一直蹬车。他们就跟我说，我就去找人家了，我就说那放学咱就可以路友路友，<对>咱就可以一块走了。哎、说以前不是那个也没法一块走，对，以前有时候他们有时候为了跟我聊天，他们得推着车。推到地铁站啊，然后人家再骑走送你。对我，对他帮把我先弄到地铁，送到地铁站，但是他们也不带我，因为咱带不动。现在你可以
1: 加入他们的车友会了，是吧？对，
0: 是我说，我现在我我就有有有车一族了，嗯啊，对吧？我我有车了啊，我我还有 U 型左，你看，是成
1: 功男人的标配。对
0: ，我们现在都可以一起了。他们他们说挺好的，但是你可以跟我们一块走。说，但是啊。你能不能跟上我们？这是个问题。嗯，就是说，因为他说我们水平啊都是比较高的，经验都是比较丰富的。你作为一个新人啊，<笑>就是你一上来就和我们为伍，是不是可能并不能符合你的这个能力啊？嗯、主要是也不知道你小时候有这个自行车仗这个追逐赛的这个是吧？这个经历啊，嗯、他们就是对我就产生了一些怀疑，就说是说试试吧。他们意思就是说。嗯你跟着我们呀、啊，先试试。嗯，如果行呢，就带着你一块儿骑。对，说如果不行，你你看看就是有什么女生什么的，你就跟人家骑啊，嗯、你就就慢慢悠悠来吧。对对，你就降个级，就是不适应我们这高级别的比赛。嗯、对，然后他就开始说带着我试一试，我就等于是跟着他们俩人来骑车
1: 。哎，那那俩人什么车
2: 呀
0: 、啊？有一个是一个高赛，就是、骑那个、啊。公路赛，公路赛，<对>公路赛，撅着、嗯、屁股的。嗯、对对，有一个同学他骑的是一个公路赛，然后另外一个同学应该骑的是也是一普通的山地
2: 啊对。但我是
0: 一单速，对、啊、他那是变速，对对对。然后当时呢，他们就开始等于是带着我走了一路啊，走完这一趟呢，等于我就使劲跟着他们吧，我就说那个追着他们，然后他们就感觉我还是具有一定可塑性的。嗯、这个时候他们就说哎，你是可以有培养前途。的。虽然你的这个能力水平现在还没有特别达到，哎，但是我们感觉你是一个有前途的选手。
1: 我、哎、这都是教练的语言，张教练、王教练
0: 是哎，你听着后边更扯了，说呀、啊，我们觉得你还是有培养价值的啊，你以后日后，哎，你也是可以和我们并驾齐驱的，哎，认为你有这个潜力。嗯我说那太好了，得到组织上的肯定，我是非常的高兴了啊。那那个我说那组织我还需要做点什么吗？说那个那个可乐那个要凉的吗？<笑><笑>啊，然后懂事儿啊。后来说你得这样说，那个我们得教教你，说我们争取用两周时间把你锻造成一个公路赛的骑手哦。<后>哎，他说，他说你知道就是我们已经达到了公路赛骑手的标准。你现在还没有达到自己给自己定的标准吗？对，但是我争取啊，我们俩争取用两周时间让你成为这个公路赛的骑手。说你有没有信心？我说那个不知道。我说我觉得呀，我的装备可能不太行。我说你看你们这个都是高赛，这个山地，我看那个好多同学的也都是那变速车，他人家那都是变速。我说我这个一单速，说我这个装备条件是不是比较民用？是不是不太容易上赛道？我具不具备去参赛的可能呢？这个时候，我的教练就对我表示极大的信心啊，给我鼓劲儿，说不要在乎这个，这都瞎掰。他说：“你看他那个变速变速器早坏了，<笑>其实也就是个单速。嗯”他说：“你看他们那些车多好多好呢。”他说：“你不要迷信这个。”他说：“人最宝贵的就是还是自己的两条腿。”哎，你要对他们有信心。甭管你是骑单速还是骑变速，你都要保持信心和决心，就是你要有战胜困难的勇气。装备虽然不好，但是我们可以靠后天体力去弥补它，是不是？变速它能怎么样？变速它不也得蹬嘛，是不是？其实都是蹬的事儿。咱们一定就是要做好自己的这个功课。哎不要哎，你这俩同学现在都是领导干部了吧？哎、就是说不要未战先怯。对、嗯、我我这个同学都有很大的雄心壮志。当时他还有一个壮举，说是每天中午饭就不吃了，啊，就是为了跟老袁似的，嗯、说说当时说是说不是要交伙食费嘛，啊，就是说全不交了，啊，他不交伙食费，我就问他为什么不交伙食费，他说他想买奔驰，然后说争取把每天的饭钱省下来，早日买上自己的奔驰啊，啊对，这就是高中时候他就有这样的雄心壮志啊，就一直都是这样的性格。他就给我鼓劲儿，就是、说不要在乎这个外在的这些条件，哎、不要迷信装备，对吧？嗯、你还不要做装备党，对，哎，要提升自己，是不是？然后就开始训练我了。然后训练我的过程中呢，首先一个呢，他就是说教我什么呢？就是说因为骑行的过程中啊，在放学路上车是比较多的，嗯，哎，那在这个过程中，如果你要是被很多车堵在了后面，其实你就很难提高你的速度，你就回家就会晚。为了能够说能够。冲过去，对吧？你要提高你的速度。这个时候你要锻炼我的一个能力，就是要判断距离。就是说，两个车，比如说在你前面并排在等，他们俩之间其实是有这个缝隙的。你要选择看到它的缝隙是不是足够你能够快速通过。然后在通过的过程中，你要保持自己的这个把的平稳，就是你嗖的一下，是吧？走一条直线，从两个人之间就插过去，你就超过他们了。所以你就不会被他们拦在后面，否则如果你要不敢冲这一下，你就永远得被他们卡死。哎，所以他们就开始训练我的这个能力，然后就找两个人骑的时候，他们就会特意的说：“哎，现在你试试插一下啊，你你先插回去，然后我们我们再跟着你插。”然后他们就每次都开始判断那个够不够宽，就他们来帮我判断，就说这前面两个人是可以插的，你现在试一下。然后呢，在蹬的过程中，然后我就逐渐开始了解说多宽我就够了。多窄我就不能插了，我就开始掌握这个事儿。然后呢，我就跟他们请教，我就说：“你们俩当初就是，你看你现在是等于你帮我在做判断，在教我这个经验，什么时候宽，什么时候窄。”我说：“那你俩当初自己钻这个的时候，我说你们是怎么知道够宽不够宽的？”然后他就给我讲，就说：“这个这个猫啊，想要知道一个栏杆宽不宽，他就用自己的胡子胡子去试。嗯”嗯我说那是你是用胡子试的吗？他说不，因为我不是猫，没有那么长的胡子。我说那你怎么试？他说我就愣试的。他说就是愣钻。他说我说那如果不够宽？他说不够宽就会有人倒，不是我倒就是他倒。我说那如果要是他倒了呢？他说他倒了你就要蹬得足够快，不要防止他追上你。不要对，不要被他叫住。<笑>又回到追逐赛那边了。<笑>我说你说。做到不要被他叫住，尽量不要找是有 U 型锁的车。<笑>他说：“你就尽量他说蹬得足够快。”他说：“为什么我们现在蹬得这么快啊？这都是有相关性的、嗯、啊这！这都是一些血和泪的教训。”他说：“现在你已经站在了巨人的肩膀上啊！现在是由我们来帮你把关啊！你已经不用再面临我们当年那样的条件了，对不对？革命先辈已经把道路给你铺好了啊！现在你就可以更好的提升了。”接着呢，特别有意思的是。往西边骑，就是从学校往家骑的过程中，我们会经过这个公主坟儿，嗯，北京的公主坟很多朋友如果对北京不熟的话呢，北京公主坟是一个什么情况呢？在北京公主坟的三环立交建好之前，公主坟被称之为叫公主坟大转盘，因为那是一个大的环岛。然后就说这个很多这个司机啊，开车的司机，到了这个公主坟都会转晕，就说这个环岛比较复杂，比较不好走。他后来呢？他这个公主坟是休息三环了，对，休息那西三环从那上头过，所以他这个大环岛等于是撤掉了。但是公主坟那个地方的路况还是比较复杂的，而且公主坟这个地方又同样是三环，比如说东三环，同样的长安街交点这个位置，东三环是国贸，公主坟那也有一个商场叫城乡，哎，嗯，哎，你就能通过这两个商场的名字，大家就能大概理解公主坟和国贸的一个差别。国贸呢，就是属于这个还是城市化， i i n n n t t e r a a o l 对，嗯、比较完备的国际化大都市的感觉。那公、嗯、主坟呢，是当时典型城乡结合部那个状态，所以它的路况就会更加的复杂，就是行人呀、自行车呀、什么农用车呀，包括有的时候马车呀、车对畜力车呀，嗯、就都有可能会出现。所以那个地方会非常的复杂，哎、嗯，非常的考验你的技巧，对，对非常考验的技巧的地儿。所以当他们当时跟我骑到军博的时候。就是因为军博的下一站就是公主坟嘛，嗯，对，然后骑过军博的时候，他们就跟我说说说那个你要记住啊，前面马上就要到了，这一路上最安全的地方，哎，马上我们就能到最安全的地方了，所以说你要提高你的注意力。我说为什么最安全了还要提高注意力呢？然后他们就说，因为最危险的地方就是最安全的地方，哎，所以前面最危险。坐公说他们就告诉我说，前面最危险啊！对，那么他们说最危险就是最安全，所以说你要加紧你的注意力。哎，这个有道理，有道理。哎，不是这
2: 路况复杂到一定程度啊，你这个速度就提不上来。嗯，对哎，它其实就像咱们现在这个开车，路况特别复杂的地儿，就算发生点什么交通
0: 事故，它出不了大事儿。<是>速度慢，对对,对,对吧？嗯、它因为它乱嘛。嗯、对，当然公主坟这个地儿其实一直也这样，比如包括行人走到公主坟，嗯，都需要做一个动作，就是背着的书包。要背到,背到前面，对对,对，那个地方治安啊，各方面都会有比较的危险，所以说当时就说前面是到了最安全的地方啊，因为最危险的地方那就是最安全的地方，所以就到了公主坟这个地儿，哎，确实错综复杂，但是他说在这种错综复杂之中，你还是要去选择好一条路线，哎，你要保持住自己的速度，你要尽量的不要减速，越危险的地儿，我们要做到的是怎么能让你在危险的地方尽量安全呢？就是尽快通过。哎、嗯，这公主坟这个呀，就相当于是赛事里面障碍赛的这个意思了。哎，对。但是呢，你要尽快通过，减少在这里逗留的时间。嗯。嗯你逗留的时间越长，你发生意外的可能性就会越大啊。所以说，你还要尽快。但是在这个里面呢，就因为他们之前开始教我的都是钻嘛，对，在钻这个过程中，其实我教我的是选择线路，然后怎么准确的切入，怎么去那个迅速的冲过。但是呢，到了公主坟，他们就说：“你先别这么猛着冲先不要冲。你现在要学习另外一个知识，就是这个自行车啊是有闸的。”对，现在多新鲜啊，<是>死飞啊！你们那会儿是对他说你：“你你现在要学习捏闸了。”他说：“因为这个地儿啊，它太复杂了。你有的时候你看上去距离够你钻过去，但有可能旁边它会突然窜出来行人，或者窜出来这种农用车什么的。”你就会措手不及，有时候汽车也会挤占自行车道，所以说这个时候是很复杂了。所以这个时候，如果一旦发现前面有阻挡，哎，你第一步先捏闸，然后判断一下，之后再钻啊，就不要一味的猛冲了哎，要讲究一些策略。这就是他们给我的经验啊，所以说等于是差不多得有一个多星期这种刻苦的训练吧啊，再加上我个人的这个努力。嗯我就逐渐开始掌握了公路赛的这样的一个经验啊，最后他们就是认为，哎，说，哎，现在你也已经基本上可以成为一个公路赛的选手了，哎，加入石景山车队，太、哎，嗯，对，他们是海淀车队，<笑>啊、当时石景山车队只有，哎，石景山车队其实确实不止我一个人，那我逐渐出师以后呢，他们也就跟大家就是也都认可了我公路赛骑手的一个身份，说现在这个新佛呀、啊，已经水平不错了。啊，现在能跟上我们的速度，哎，现在基本上，呃，已经开始具有一定的自行车的竞赛能力了。那这个时候呢，我们的另一个同学，哎，是这住北城的这个同学，他就说是吗？都已经成为公路赛骑手了是吗？已经有了这么强的水平了？哎，那你会推车吗？他就问了我这么一个问题。啊、
1: 会推车,推车对。对
0: ，他问我你会推车吗？我说推车。我说我不会推车，我咋停车去呀？对吧？那谁还能不会推车呀？不是，这不是有手就能推吗？他说：“那你看看这个推车应该怎么推？”等于又开始给我上了另外一门课，关于推车。它是一个当时叫杰马的一个牌子，有有有有有车，对，他是那么一辆车，哎，挺酷的。他当时他从停车场里把那车推出来之后，他就说：“他说推车啊，有一个要义，就是手是不可以扶把。”的，<到>哎哎，就是你推车坐的，车坐的，哎，哎捏着车坐的推车，说、啊、你你、哎、先练这个，就是只有能这样推车，这个才叫会推车，哎，哎就进入技巧环节了，嗯、是，等于要要开始就是训练我推车，然后他说那个首先第一步，先把你的书包从前面的车筐里拿出来，啊，他说把书包搁车筐里是永远不可能能这么推车的。我说：“得，你得先把书包背身上，然后再这样推车。”我说：“那那个这么推车有什么好处呢？”我说：“把书包如果背着，不是更累了吗？”嗯，<说>对呀、啊。啊，他说：“这样酷啊！”哎，他说：“这样多好看啊！多多带劲！”你看，全校就是要样儿、啊。对，他说：“嗯、你看，全校基本就我是这么推车的。”他说你：“你你要学会。”他说：“而且呢，你要逐渐掌握，端着车座的推车也能拐弯。”嗯，哎，还能左右拐、哎，嗯，逐渐通过调整这重心，等于我又练了一阵儿关车座的推车，哎，这样一个能力，这个也逐渐开始掌握了，哎，就那逐渐就是我的地位就越来越高了，就是我也算作是一个呃、哎、专业的骑手了，哎，具备了一个、哎。你看这
2: 个竞速啊、
0: 障碍啊和这个技巧赛，哎，基本上也都算入了门了，哎，基本都拿下了。那、嗯、这个时候我就会发现，我当我骑车上学的时候。我就发现了，我们石景山那真是卧虎藏龙啊！哎呦，哎，除了我之外，其实还隐藏着别的班的一个骑手。
1: <笑>说这事儿都深了、哎，就是他，
0: 他也住石景山，他也从石景山出发，而且他住的离我挺近的，我们俩可能也就加差个两三百米那种。然后我开始也没注意他骑车，直到有一天，就是我在骑车的过程中，一个穿着我们校服的这个人影从我后边就冲过去了。然后我抬头一看，我发现是他了，哎，喊速度还挺快，对我喊了他一嗓子。你
1: 抬头一看，你
0: 一直低着头骑、啊，反正我对我我得抬头，<笑>因为他虽然是在我后边超过我的，但他跟我不在一个道上，哦、哎呦，就是在西边长安街啊，他的自行车道和机动车道中间，他栽了一串那个杨树，嗯，他是靠这个杨树行道树对隔离隔离带隔离带隔离了自行车道和机动车道。为什么我要抬头看他呢？因为他不是从自行车道上超过我的，他是在机动车道上超过我的。哦，对，哎、<呦>还换了个赛道来。对，<车>他是不蹬这个自行车道的，他是在这个机动车道上蹬，所以他一直是追着大一路蹬的。啊，他就一直撵着大一路蹬，所以我就在他后边看着他，我喊他一嗓子呢，他也没停，哎，速度也没减。最后等于到学校我才找着他，然后我我就跟他说：“我说你骑的够快的。”他说：“我说我从家骑到学校。”我说是大概是二十八分钟，哎，当时我掐过表，嗯，这什么概念呢？就是地铁从这八角乐园那站，要是当时我们是骑到南礼士路那附近，嗯、地铁如果是开到南礼士路是需要二十一分钟，然后我加上这个地铁站到学校和从家到地铁站这样距离之后，我用二十八分钟，就是我的速度已经是很快了。哎啊、我哦对，当时我已经是个公路赛骑手了嘛，对吧？嗯啊。他用多长时间呢？他是二十四分钟哦，哎，呦，哎，就相当于他比地铁要快，就是他的平均时速，嗯，哎，比地铁是要快的。所以呢，我就问我说：“你看见我了吗？”他说：“我没看见你。”我说：“那那个我喊你，你也没听见。”他说：“我幸亏没听见。”他说：“我要听见了就麻烦了啊，我就撞大公共了。”他说：“因为他说我是不不跟你们似的，不骑自行车道的。”我得骑机动车道。嗯，我不要秒。说他说，因为，对，他说因为啊，<笑><说>速度太快。对对，我说为什么你就得骑机动车道呢？他说，他说因为我的速度已经不适宜在非机动车道上行驶了啊，<笑>就是我,我这个速度在非机动车上会对你们造成危险啊，我我应该跟这个，<笑>我还是应该跟那、这个跟我速度差不多的为伍。对，所以说这哥们儿是我知道的，当时在我上学的时候，我知道就是骑的是最快的。哎、天就啊，这也算是秋名山的传说一样的事儿，嗯、就来去如风啊。嗯，然后我每天就是因为我到学校之后，他们有人会先到学校。对，那会上学有一个事儿也挺奇怪的，就有一帮人家到学校他挺早的，但他们好像不着急去教室，他们都在那车棚里待着。嗯嗯，嗯然后在里头就是聊到那个那个打铃什么，快要上早自习什么的，对，才往教室去。对他们不着急走，所以他们每天等于就数着这个谁先到谁后到这时间。比如他们就每天等我到了以后，他们就给我报，今天你又落后了才二多长时间
1: ？是一小黑板上面一榜是吗？反正每
0: 每天就有人给我报成绩啊，今儿你又比如落后五分钟，嗯啊，今天发挥就不太好，你落后了六分钟啊。不
1: 是还有小姑娘、小同学举牌<笑>举牌<盘>，<笑>是就每天感觉就是你到学
0: 校吧，就跟那个赛车是一样的啊，哦、就是有有这车队的人给你汇报这个时间。哦、高
1: 中还那么中二，
0: <笑>是。不然我也不知道为什么，就是因为我可能跟他们宣传的，我说那个谁赛尔骑车特别快，没见过他们这么快的。从那以后呢，他们等于就开始盯着他到校这个时间、嗯、啊，等于其实这哥们儿每天他比我都出门晚一点嗯，但是他到校都比我早几分钟，哎，一直都是这么个状态。对，那随着我这个骑行的经历呢，他逐渐就是放假了，开始空中课堂了。空中课堂那个时候，其实也得经常骑车出去。当时，比如有时候去东单踢个球什么的，那会儿也都不坐地铁了。然后，包括去那图西单大厦看书什么的，也都是说，呃，要选择更安全的这个出行方式，都是选择这个汽车。所以，整个假期和那空中课堂期间，汽车都骑的比较多。但是转过来，就是等于到了六月份嘛，那会儿零三年六月份的时候，我们不就是宣布战胜非典了嘛，嗯，就是等于是非典这个告一段落了。复学复工对、嗯，然后而且隔离啊，包括这个口罩什么，反正也都解除了，所以大家就都,都正常了。那等于从那的时候呢，就开始不怎么骑这个车了，骑的就很少了。然后再转过来，不就又开学了嘛？九月一号又开学了。然后开学过程中也没再想着骑车的事了，因为觉得可以坐地铁了，还是就坐地铁了。因为骑车吧还是累，对，因为骑车确实，<笑>尤其是当你有了目标，对吧？要成为一个赛手的时候，你每天到学校一身汗。回家一身汗，啊嗯啊，就感觉就是恨不得就是到了学校得换身衣裳，然后回家又得换身衣裳，觉得这个这确实是也不太合适，所以也就没怎么骑。再过后来呢，是十一期间，因为放长假了嘛，嗯，然后等于就是说那个平时可以骑会车出去什么的，那怎么着办个事儿玩什么的。结果这个时候再去家里这个车棚看，我的车没
2: 了，丢
0: <吧>哎，就是因为有那么几个月没去看它，让人踩点的给看出来了。对，然后而且车确实也比较新嘛，就是非典那会儿才刚买的嘛。
2: 还、嗯、主要你也会修车
0: <对>是<吧>也没几个月，嗯，没了没了,没了，包括就连油箱锁反正也没给留下，多新鲜啊！车都走了，把锁给你撂这儿，连车带锁等于就都没了。嗯，哎，等于这一下我又失去了这个重要的交通工具。哎，我等于车就没了。对比赛用品就没了，哎对，对，然后呢，正好也搭上这个疫情，当时也就解决了，所以我公路赛骑手这个生涯，哎，就告一段落了
2: ，哎，<就>这算少有的，咱们这个体坛王语嫣的这个运动实践经历，哎、你看看、哎，对
0: ，我等于就退役了啊，对，就在这公路赛这个环节上，我就基本上退役了，对，整个我的职业生涯，哎呀，长达半年，基本上半年不到的时间啊，我这个骑手生涯。然后后来我还骑过一次比较长的车，就是有一年我们公司是二十五周年的司庆
1: ，嗯，就
0: 是在说是在中国二十五周年，给这个所有员工都发了一辆那个大行的哦折叠自行车，那可、哦哦、贵、哦，对，嗨，说起这事儿也挺逗的。开始我们第一波就先领这车的人。我们不是挺高兴的吗？领着这个车之后，就把这车在公司就拆了，对吧？公司不就在这个？把公司拆了是吗？不是在公司把那个箱子拆了，了把车就组装上了。嗯，然后就说那就骑回家呗，对吧？公司就在大望路嘛，对吧？然后就又是得往石景山骑，<笑>然后但是大行那车吧，他不特别好骑，他小轮的。它是轮盘，就是你蹬的那个轮盘还是挺大的，嗯，但是它轱辘是小的，对，它因为轱辘小，它那个转向就不太一样，它的转向和咱们那个26车的那种转向的感觉是不一样的。它特别灵，嗯，就是稍微你的把稍微一火，你那个车就得歪。它不像咱们那个26那个车，你有时候不服把都行，就是它都有一个容错的这样一个空间。嗯、它那个等于感觉是它
1: 那是能三百六十度转的吧？我得哦，对，反正它
0: 那个把特灵特活，<对>反正蹬着特费劲特累，反正也折腾半天才蹬回学校，就是才不才蹬回家，<笑>还在学校,<笑>学校还等着那车棚那儿给你报名字呢、嗯、啊，蹬什么？对，才蹬回折腾回家，后来等于就给家里了嘛。然后后来我发现，又有一波同事，他们一直没领，嗯、就是他们把那个车就留公司，他们就没取这车。然后后来呢，我们办什么活动，我们那个大经理说，没取车的，如果你不想要这车了，你就把这车可以卖回来，就等于说大区来收公司给回购，来回购这车，<吧>对，然后呢，把这车当成那个礼品、嗯、送客户。嗯就说正好办什么活动，就公司就不再采购东西了，直接把这车送给客户，觉得也挺像样的，也挺不错。嗯、对，所以当时他们回购，好像当时是一辆车回购五百块钱，哦、啊，就按五百块钱回购的，但我也不知道那车实际值多少钱，应
1: 该怂了三五千。
0: 是吗？嗯，那车不平，那么贵吗？对对哦，反正那我不知道，反正他是那他们五百也亏了哈。当时我还觉得他们赚了呢，没有，因为我觉得我挺累的。我说这，啊、<笑>我说这玩意儿我蹬回家，我呵呵累的，然后折腾半天，我出一身汗。我说就为这么个破车，然后蹬回家了，然后也没怎么着。然后我说那帮人他们连连箱他们都没拆，一点力气没费，然后然后手里还捞五百块钱。我说我说早说我也我也说那个，然后我你赚了你赚了对。然后我当时还问老板我说老板你还要吗？我说我那我也可以可以给公司。他说行啊，你再骑回来呗。哈哈哈！哈哈哈我说那算了。<笑>对，所以说基本上后来就是骑自己车的经历就很少了啊。嗯、基本上也是后来就在骑的都是共享单车了。嗯，哎，所以这期节目基本上就是跟大家说一下，就是受到这个差点 FM 自行车节目的这个启发，激发了我很多的这个回忆，哎，这个表达欲，哎，特别想跟大家说一下，就是为数不多亲身参与，也有教练。嗯嗯主动的当你的教练，嗯、哎，对你进行训练。规模再小，哎，也是场比赛，啊，哎、也是个体坛的故事，嗯。是给大家讲一下这个经验。所以说，如果呢，大家有这种骑车的这种相关经验，自己不管是这个远途的，对吧？因为后来我知道有些人是骑车去西藏哎，是,是有这么一项活动。他们这个骑行的还还不少，啊、是我当时我们同事里也有这样的人，哎，走什么青藏线啊什么的，骑到西藏的也有这样的朋友。所以我也希望你能把你这个自己相关的这样的经历，咱们分享出来，一块聊一聊。哎、对，最后呢，其实还是希望大家这期节目和这个差点 FM 最新的这个自行车的节目配合服用，疗效是更佳
1: 。感谢收听
0: ，哎，好嘞，嗯、那就感谢大家收听这一次的体坛战士我们下次再见，
2: 拜拜。拜拜